0: 欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是冯光月。我们今天请客吃饭的对象有两位，那那他们基本上当然也都是在做革命的事情。一位是前公司的总经理，他他是被革命掉了啊，呃
1: 、<笑>
0: <笑>冯贤贤，我也没有示弱。<笑><笑>我有打官司打赢了、哦、<笑>啊！对他，他打官司打赢了，哎，跟马金体系打官司打赢的不多哦。<笑>当然我也是啊，对吧？那那另外就是呃，李慧仁也是官司一堆的啊。李慧仁，嗯、<那>大家好大家好啊。那他们两位来，因为他们现在又在做一件革命的事情。那这件革命的事情呢，还真的需要大家一起来参与。为什么呢？因为他们现在。在做一部纪录片，那他们这件事情呢，需要大家的帮忙，因为他们现在正在募资。好，我们就请贤贤跟我们先呃聊一下这个募资的事情啊，这个纪录片的这个 title 是那一枪？那一枪啊，哪一枪？枪是这个 bang 那个开枪的枪
1: 。好，大家好，我们在做四讲案啊，四二四行动。要先稍微说一下这个案子背景，因为其实很多人搞不清楚，很<对>多年轻
0: 人不太知道刺蒋案的蒋是谁啊？你们敢杀蒋介石？错，<对>不是真的
1: ，<笑>真的<是>有有跟我们合作过年轻人问我问他说你知道刺蒋案吗？他说好像听说过。我说你知道是刺杀谁吗？他说好像是蒋中正。
0: <笑><笑>年轻人
1: ，这件事就是一九七零年四月二十四号。蒋经国那时候是中华民国的行政院副院长，他去美国访问啊，他去美国访问是被美国逼的，因为那时候美国已经积极的私底下在跟中共接触，那就是跟中华民国断交是迟早的事，所以呢，国务院似乎就是要让。国当时的国民党政府慢慢的有这样的心理准备，所以就要求蒋经国要访问美国。那蒋经国心里非常的不情愿，因为他们已经感受到了那个美国态度转变，而且心里而且那个压力已经出现了，所以他不想去，可是就非去不可。而且是由《纽约时报》就先公布了消息，他本来想逼
0: 着你要去啦，<笑>他就不愿意承诺，啊、但是
1: 新闻就先出来了，<對>他就非去不可。他在日记里面就很很抱怨，非常的懊恼。他就先去了华盛顿，他是四四月十八号出发，然后呢，四月十九号，其实台湾人社群里面已,已经有一些人事先得到消息，四月十九号就有人埋伏在洛杉矶华埠的孙中山铜像的后面，然后正前方，就是等于在后面要阻击他，准备等他去献花的时候要哇干掉他，
0: 这个很厉害、欸
1: 而且这一组刺客比较专业，<笑><笑>他们准备很充分，然后长枪短枪，然后都、呃、有比较长时间训练过射击，而且刺客呢，他还跟越战退伍军人一起练枪，协助他的同伴里面还有参加过尼加拉瓜游击队工作的女生，嗯，但是蒋经国没出现<笑>，那蒋经国就大家都不知道是怎么回事，这位刺客他几十年他都认为说。提供给他的独盟高层可能耍了他，他们、嗯、无法证实。可是蒋经国日记出来之后，就确定说不是这样，就是大家讯息有误。那因为那时候都是情报会保密嘛。嗯，那就蒋经国去了旧金山去看他的女儿蒋孝章。哦
0: ，
1: 先私再公啦。OK， 哎，心里不不愉快，所以先去享受一下天伦之乐。嗯那这位刺客呢，就偏偏是从来没有享受过天伦之乐的一个人，因为他爸爸在他出生一,一个月之后，就在二二八被干掉、被屠杀。嗯、<哼>所以就是这个故事本身，光是这个情景就有非常强烈的对比。对、嗯，好，那蒋经国就从旧金山直接飞到了华盛顿，然后也见了国务卿，嗯、见了基辛吉，见了尼克森，而且在白宫受到非常隆重的国宴款待。然后接着他就去纽约，是他最后就是东岸的最后一站。那他是要在纽约的，呃，对纽约的一个商会做演讲，在广场饭店，就是 Plaza Hotel。那在纽约的，
0: 这是五十七街吗？对
1: ，就是庄公园边上。Yeah, OK， 对对,对 OK，
0: 哈、
1: uh、哈、huh.。那时候在纽约的台湾人，最后就是郑志才，他得到这个消息之后，他就决定还要动手。那一年的年初，一九七零年一月，世界台湾独立联盟才在纽约宣布成立。郑志才是独盟的执行秘书，那时候蔡同荣是主席，张灿宏是副主席。那他们独盟在宣言里面有讲到说，不惜以武力革命来推翻蒋政权。但是真的要行动的时候，也没有人愿意行动啊。所以他们之前谈过一些刺杀讨论，都是在讲说找枪手，就是找找代理人，花钱去买枪手。可是郑志才觉得说，这个事情一定要台湾人自己做才有意义。对，所以他就找了他的妹婿。黄文雄来商量，那呃，因为他的太太是黄晴美，他们都是留学生，然后在普匹兹堡认识的，然后结婚之后，他到纽约去工作，而且他在纽约，因为他是建筑师嘛，他在纽约工作，其实在一家非常显赫的建筑师事务所，就是那个呃，那个 Marcel Breuer。就是是包浩斯学校的 ，OK， 就是那个你你知道他最著名的设计是那个就是用金属的材料做那个桶状的椅子，有没有？ Mm hmm. 就坐椅子？ Mm hmm. 对我
0: ，我有我有印象。t
1: tubular chair、mm hmm. 就是他就是他发明的，所以这一位建筑师其实是还蛮有名气的，真的才已经得赞美他有了这么好的工作，可是他还是决定自己动手。然后他找黄文雄呢，黄文雄也是立刻就答应。他们觉得要由台湾人自己来做才有意义。所以黄文雄的黄文
0: 雄的妹妹，
1: 黄文雄的妹妹叫黄晴美，黄
0: 晴美对，黄晴美是郑志才的
1: 当时的太太。OK， 他们两个都是留学生，在匹兹堡认识。其实他是小舅子，对，小舅子应该
0: 讲妹婿，大舅子，大舅子，对，小舅子，小舅子或者
1: 是大对，就是他他的妹妹的先生啦，妹妹的先生，对，应该是这样讲。那因为他们准备的时间很仓促，就是他们在四月初看到《纽约时报》消息之后，他才确认蒋经国的行程是这样。那他们动手的时机就是四月二十四号中午，蒋经国去 Plaza Hotel 演讲的时候，所以他们就决定行动。然后他们一共只有练过一次枪，就
0: 这、哦、<笑>很大胆了
1: 、啊。<笑>但是然后最后就是决定要动手的时候，他们在前一天晚上决定由黄文雄动手。其实黄文雄自己心里事先已经有数，他觉得是他是他要出来。嗯、我猜是两个原因啦，一个就是他想要保全他妹妹的家庭，因为那时候黄清美跟郑世才已经有两个小孩了， <Okay. S 2> 孩子都非常的小，大概五岁三岁还是六岁四岁这么小，嗯、对，五岁跟三岁。那另外一个原因就是黄云雄可能认为他自己枪法也比较准， <Okay. S 2> 因为他在马祖当兵的时候，他是手枪配在身上，然后每天晚上去出去夜巡的时候，他会在坑洞里面自己一个人偷偷的练枪。所以他觉得他枪法还有点把握。那郑志才当陆战队，他没有没有做过手手枪的射击。那为什么他们不用长枪阻击，要用手枪呢？黄文雄的说法是他不想要伤及无辜，因为蒋经国出入一定都是大批的人簇拥嘛，他不想要伤及无辜，所以他决定用近距离阻击的方式，不要打错对象。<Okay. S 1> 那这样的选择也意味着。他等于就是要牺牲他自己，所以就四二四中午他们就到了现场。那那天因为下雨的关系，交通有点混乱，所以他们有一点点的迟到，稍微晚了一点，然后发现蒋经国车队已经到了，所以还来不及吸一口烟就冲出去了。那当场就被逮。那本来讲好就是黄维雄牺牲嘛，可是正是才看黄维雄被抓，他受不了，他就冲出去了。他冲出去之后，他就被当成共犯，然后当场也被警察打到满脸都是血，眼睛也打掉，两个人就被押上警车。那其实这这个案子里面，第三位刺客是黄青梅，只是那个时候就是小孩必须要有人照顾，他也不能牺牲掉，所以这件事情就一直没说。那其实事先就是策划的时候，就是黄文雄跟黄青梅一起去厂刊，正才要上班，嗯、<哼>所以是他们兄妹两个去。广场饭店敞开，然后去商量动线的细节。然后手枪是放在黄清美的皮包里面。到了现场之后，由黄清美负责交给他的哥哥。整个四二四行动大概现场是这个状况。嗯、那现在大家很熟悉那句话 ，“Let me stand up like a Taiwanese”， 就是在那个现场讲出来的。因为黄玉雄他冲上去射击的时候，被保护蒋经国的纽约警探发现。嗯、对，呃，不是，就是是扳了他的手。嗯。但是他还是激发了，他不放弃，他还是他还是有按扳机，所以那个子弹就是在蒋经国头上大概差二十公分打到那个广场饭店的旋转门，那然后那一堆警探就把他压制住嘛，那他被压到地上的时候，他就说 Let me stand up like a Taiwanese， 他说这些他事先都想过了。因为准备要赴死，就是要想各种状况，不然就是当场被隔壁，不然就是被逮嘛。活逮的话，你要怎么去应应？他都有想过。那那句话就是这这时候出来的。然后黄黄云雄跟郑志才两个人都被押走之后，独盟好像为他们设了一个黄政救援基金。那时候全美的台湾人都积极的捐书，因为留学生其实也没什么钱。我知道我有一个朋友，甚至于才刚成家，也没有什么多余的钱，他还跑去银行贷款。去捐钱，所以竟然不到两个月就立刻凑足了二十万的保时金。那时候是天价，在曼哈曼哈顿可以买豪宅的,的价钱，竟然有一群台湾留学生就把它凑足了，然后把他们两个保释出来。然后第二年的夏天，就是法院要宣判的时候，他们决定要弃保逃亡，因为那时候中华民国跟美国还有邦交，然后中华民国政府对美国也施加了非常多的压力，要。要求美国法院要<渡>要重判他们， <Okay. S 1> 要重判，所以他们也不确定那个判决结果会是,是怎样，他们也不愿意因为这件事情被受到法律制裁。那既然还活着，他们就决定分别分分开逃亡。所以政治台跟黄文雄就都逃了。郑志才是逃到欧洲去，然后在瑞典得到政治庇护，但是很快的，美国的警察就跟着来了，要要求引渡。就经过了很多波折之后，最后把他押回美国去坐牢。做完牢之后，他又回瑞典。那黄清美这时候已经带着孩子去瑞典了，所以他就后来一生、mm hmm. 还有他的小孩都变成瑞典人，就是在就活在瑞典。那黄文雄就不知去向，就二十五年不知去向，一直到一九九二年左右吧。陈局有发表一篇文章，在那时候《自立晚报》还是《自立早报》，说他有在呃欧洲某一个国家见到黄文雄。Mm hmm. 这时候台湾人才知道说，哦，这是就是第一次有人公开。揭露说他还活着，然后有看过他这样子的讯息，但是一直到1996年5月6号，他才回台湾。那、啊、他当然是用他自己的办法，因为他还是黑名单，他就想办法回来，然后开了一个记者会，宣布说他已经回来了
0: 。可是，在那一段时间里面，台湾，你从这个蒋经国，他在这个1988年。宣呃，过世，过世对，对不对？然后啊<对>、呃，李登辉啊啊，呃、<对>接任总统，嗯、然后一直到这个整个九零年代，都是李登辉掌政。嗯、对，所以那个时候，呃，对于台湾人这样子的一个概念来讲，嗯、其实大家比较能够理解为什么黄文雄跟郑志彩他们会去做这件事情，而且那个时候。像你刚刚讲了到了一九九六年，对不对？就是说，当这个黄文雄他就这个突破这个黑名单的这个禁忌，回到台湾的时候，那时候其实更多的台湾人知道啊这件事情背后的意义，比较不会从一个暴力事件这样子的一个概念去看它，对不对？比较会从民主的造建这件事情，哎。孙中山当年也是，也是革命，也是杀人嘛、啊，对不对？也是暗杀，对。所以这这东西没什么好讲。当你今天要争取民主的时候，你你中间是会经过一些，其实对于有些人讲，你知道那个是非常不堪的。可是对很多人来讲，那个其实是一个必要的手段。所以我觉得到了一九九六年，当这个黄文雄回来的时候，我觉得台湾人开始慢慢的。看待这件事情上面，比较不会从中国人的立场，就是说在自台中国人的立场来看这件事情，比较会从台湾人的立场来看这个事情。那一直到现在，因为我一直跟你们很熟，我一直知道你们在做的事情。那我跟黄文雄也认识，所以我也知道说，黄文雄这件事情，其实在某种程度上面是要到了一个必须去啊，也许是一部纪录片去交代的时候。那我突然之间的话就知道说，哎。你们两个人就开始在做这件事情
1: ，再不做就来不及了。都已经过了五十一年了
0: 。对呀、啊，这几天为什么我会突然觉得说，嗯、我要我要请贤贤，你知道，跟慧仁来，因为这部片子对于台湾的民主的过程里面的一些历史的一些一些既定的事实，我们怎么去认识它？我们怎么把它保留下来？我们怎么让后代的台湾人去认识它？这个、很重要。刚
2: 刚光远讲的，我觉得。我们现在真的是跟时间在赛跑。嗯，第一个就是因为刚先贤,贤有提到嘛，就是说 Peter 在流亡的那二十五年 ，Peter 就是黄文雄，黄文雄
0: 英英文名字。嗯、他
2: 流亡到哪里没有人知道、啊，然后他也不愿意讲。嗯、然后包括从1996年回到台湾，很多人就想说我要帮你拍片，帮你做记录，甚至帮你写书 ，Peter 都讲说我自己写。那当然他，他他讲说我自己写的一个原因，当然他是一个非常谨慎的人。然后，可是他现在身体状况真的越来越不好。第一个 ，Peter， 呃，他现在有血管性的失智症，嗯，他自己有很多时候，比如说他就是很多人的名字他都忘了，那个是谁他都忘了，这是第一个，他有血管性失智症。啊，第二个部分他身体状况也越来越多，所以他现
0: 在几岁
2: ？八十四岁，对。然后他自己也很担心，所以。当然，他很谨慎。那我跟显贤,贤，我们也跟他录了很久了，录了很久。那后,后来，那当然有通过他的测验跟考考验这样子。那他常常拿东西给显贤,贤看，说：“有、哎、给你那个东西看了没啊？”然那通过那个考试之后，他终于答应让我们拍。嗯、所以，因为我们都知道说，很多的民主前辈，然后他们年纪都很大。然后就是很多的原原因哈，有时候怕来不及，所以我们现在真的就跟时间在赛跑。我觉得这是很重要。我们现在在做这部片子，就是在跟时间赛跑，因为历史最害怕就是被遗忘。
1: 嗯，这个故事最精彩的、就是，就超过我的想象。原先我只知道说有这个案子，但是它是在承先启后的那个历史的那个意义，其实我那时候不是那么的明白。因为我去美国的时候，我是说，我一开始做的时候，哦 okay、我一开始做的时候，我只觉得说，有了黄晴美这个角色之后，我有了做这部片子的动力。因为黄晴美在一九呃二零一八年过世，那朋友们替他出了一本纪念文集，呃，里面有黄文雄的文章。我看了那篇文章之后，我才发现说，哦，原来刺蒋案有第三位刺客是一位女性，然后她的角色是在历史上从来没有被认可的，那等于是一个秘密。现在终于揭露出来了，那我就觉得说有一个新的视角来看这个故事，因为通常女性在历史上面的贡献通常都是被隐瞒的，
2: 嗯
1: 、<哼>都都没了
2: ，所以
1: 我就有了我的做故事的动力，然后找到会员一起来，而且那时候我就问 Peter， 他很爽快答应我的，他爽快答应我的两次，<笑>就是要跟他约访谈的时候就就变得就变得有点麻烦。从那里开始，我还不知道这个故事有多大，就是进去之后才知道说，哦，一九七零年那个那个是台湾一个关键的时刻，因为美国美国要等于是等于准备要抛弃中华民国政府，所以虽然那个时候国民党在台湾的统治表面上看起来是铜墙铁壁，然后在黄文雄来讲是一个超稳定结构，完全无法撼动，可是其实他们是很脆弱的。就是他们的国际处境非常的脆弱。你看那时候蒋介石日记跟蒋经国日记都可以可以看出来，就成天都在骂你尼克森，甚至于蒋介石把尼克森说的是“你丑”，小丑的丑。然后彭明敏逃了，所以彭明敏变彭匪。那等蒋经国被刺之后呢，他们父子两个都异口同声在在日记里面说：“这是美国政府的阴谋，这是美国政府阴谋扶植台独，要灭灭亡我父子。”可是呢？同时，就是黄文雄、政治台他们呢，也在防美国政府跟中华民国政府勾结去搞他们，所以他们就非逃不可。你知道那个叠对叠那一种那种诡异的气氛，就是那个时候的那个历史的情境。然后他们为什么会决定要铤而走险，也跟那时候美国的政治氛围有关，因为他们是六十年代到美国留学的，是那校园里面研究生、大学生成天都在抗议。抗议越战，对不对？反战，<对>然后搞民权运动，反歧视，然后搞女,女性主义，然后劳工权益，然后民主解放，所有这些事情都在校园里面发生。他黄黄云雄是非常积极参与的，政治才也有受到感召，黄晴美也是。嗯、<哼>所以，然后那时候你看，前面有甘乃迪遇刺，有那个 e v a r a 遇刺，吴廷琰遇刺<对>等等，那一些政治的刺杀，其实在那段时间是相当频繁的。是在那样子的一种西方的政治氛围里面，他们觉得说被压迫的人民最不得已情况之下，拿起武武器来反抗也是应该的，也是天经地义的这一，这是一个正当的这个行为。只是呢，他们自己的条件是人生胜利主，嗯、可是他们却愿意做这样的事情，去牺牲自己的一生的前途去做。嗯、我觉得这个是非常的了不起了，因为黄云雄是康奈尔的博士生。政治还已经有了那么令人羡慕的工作，还是一个一个相当优秀的建筑师。黄晴美自己也是也是美国留学，然后资质非常好，他要做什么也都是可以的。可是他们却共同的决定为了这件事牺牲，然后他们自己没有得到任何利益，只有付出。我觉得这样子一种精神其实是很值得留下来，然后提醒大家就是。台湾人应该有一些在历史上可以学习或仰望或者尊敬的榜样。我我们这一方面的范例，我觉得建立的还不够多、嗯。对，故事也说的不够
0: 。其实，其实，其实你刚刚讲的，其实，其实，我很，我很，我很有感啊。为什么？其实我们都是留美的，去美国了。那在那个时候，我们自己知道，台湾在美国的留学生里面，真正的台湾人其实很多。只是都没有声音，因为要知道那个时候在美国的校园里面有另外一种从台湾去的留学生，那他们其实是做着，例如说替国民党当这个校园特务，例如说马英九这种人，对他们他们做的这些事情，让很多台湾人，我们站在台湾的立场比较不太敢讲话，因为因为大家的家庭都在台湾，他们会受到国民党的这样子的胁迫。因为在美国有马英九像这样子的廖北亚一堆，他们在其实，在告发在美国的台湾人，为了台湾，啊，身为台湾人，我们要做台湾人应该做的事情，可是下场什么呢？马英九他们的报告回来，加上在台湾的国民党，然后那样子的很多，他们这边他们的势力多大，对，所以其实很多的声音是不见，可是以我自己为例。我在美国的第二年、第三年，我就基本上，我就整个的翻转了我在台湾所受过的所有的教育，国民党给我的教育，我一下子全部洗掉。当然，美丽岛事件也是一个很重要的一个因素。可是，我因为认识了不一样的台湾人，那这些不一样台湾人就是像你刚刚讲的，就是黄文雄他们，就是郑志财他们，有太多不一样的台湾人。那这些台湾人，现在大家看。全部都是主流，对就是我们就是为台湾做一些事情，如此而已嘛
1: 、啊。我也不敢说他们有这么主流哎，因为
0: 我说我现在，当<我>现在这现在
1: 我们的社会仍然不对于这段历史这么的陌生，对于整个的历史脉络这么的陌生，嗯、对于台湾也不过就五十年走过的路这么的陌生的情况之下，你如何可以说它是主流？它其实可能在某一个圈子里面，嗯，而且掌握权力的人。跟他们也不完全同道，我我觉得是这样，所以就更有动力去做这个故事，因为你做出来才你才有发言权啊！你不讲这个故事的话，就被别人讲了，那就别人会去，可能他去否定他说他们是恐怖分子啊，然后也有人在我们的那个那个脸书上留言，因为我们有个粉砖嘛，嗯、就是那一枪说。说黄文雄就是像这个谢雪红这样的台共啊，所以你们应该去跟共产党募款啊，什么是什么话都都讲到乱七八糟。<笑>我就说你你好像并不了解黄文雄的思想脉络，就是什么样子的误解、偏见，还有不满，都仍然在这个社会上存在。那很多年轻人是完全不知道，他们只知道 “Let me stand up like a Taiwanese” 这句话听起来很帅，可是那个整个的历史情境。还有后来的发展，其实他们也都不清楚。嗯、我们并不是只是做四二四那一刻，我们做这三个人，他们在发生了一件事之后，他们后面的人生怎么过的？我觉得这个也很重要，因为有时候有些英雄是只有一时的英雄。对，我们在台湾的民主发展史上有太多这样子的例子，都是英雄只有一时。可是这三个人，他们一生都坚持他们自己的信仰。那医生的实践都非常的一致，这个非常的难得。像黄云雄，我觉得他的人生，你可以说六十岁才开始。他就是一九九六年五月六号在台北出现的那一刻，他真正想做的事情，他才开始做。他搞人权，搞到现在，搞二十几年，他的成就有多么的大，这个我们就在我们可以在片子里面，大家可以发现。因为我也是，我认识他这么久，我也是。透过一次又一次的访谈，才发现说他在人权领域的贡献，就是对于台湾整个社会运动的发展如何国际化这件事情，有多么深远的影响。我觉得这个也是我们希望能够有一点着力的地方。我我听说香港的年轻朋友在台湾的，就对他非常的崇敬，因为像他们这样的流亡的案例，让香港人看到了流亡后面的希望。嗯
2: 哼。
0: 嗯其实像黄文雄这样子的例子，跟你们现在做的这个事情，其实可以让台湾的年轻的一代可以看到，过去这几十年，要不是有一批，而且这批人非常坚定地在做一些事情，台湾不会有今天这个样子。你看，今天其实台湾对于自己的这块岛里面的发生的很多的事情，对于自己的命运。我们要怎么怎么去掌握这些东西？其实我相信很多年轻人都很清楚，其实比我们更清楚。台湾要走什么路？台湾要怎么跟中国区隔？其实大家非常清楚。那这些东西其实就，至少就其实这就是我刚刚想要讲的，就是说，其实，在过去这几十年，有一批台湾人，像黄文雄这一代的台湾人，甚至说像我们这一代的台湾人，我们在美国都待过很长一段时间。我们在这段时间里面。其实我们对于台湾应该要走怎么路，我们各自都都非常心里非常清楚。我们各自做各自的事情，慢慢慢慢的到今天二零二一年，台湾是什么样子的一样子的处境，我相信这块土地上面的台湾人比较清楚。那这东西其实还真的要谢谢像黄文雄这一些这一代的人啊，他们在那段时间里面这样子的付出。黄文雄跟郑志财他们的付出，那个是那个是一个人生的、欸
1: 。對,对，那个是一个人生呢、欸。牺牲了很多个人最基本的利益，对，譬如说最基本的安生活保障，嗯
2: 哼
1: ，财富、成事业成就等等，家庭，家庭，对，全部，嗯、而且包括黄晴美在内，就是他们有被问到，包括他们的家人，后来可以跟他们见面的时候问说，你那时候都没有考虑到家人吗？他们就说管不了那么多，所以他们在台湾的家人其实也蛮惨的。你也知道，就是那时候的情景嘛，就是被长期被监听啊，然后不能出国啊，然后被经常被骚扰啊。然后像黄文雄，他有一个弟弟也是建筑师，而且也相当优秀，在黄王大红建筑师事务所工作，最后也被迫离职。就是很多人都默默的因为这件事情受到惩罚。都通通付出，所以他整个家族都在付出，也不,不只是他们一个人而已。曾子才也是啊，他当建筑师，他可以赚很多钱，他可以过很好的日子。后来什么都没有了，跑去瑞典，他是开餐馆，吃很多苦头。然后他又觉得在瑞典太寂寞，他跑去加拿大，他也是去开过炸鸡店，然后最后他去做建筑的生意，才刚开始要赚钱。台湾解严，他就想回来，他又把那边一切都放弃，回到台湾来。他们又没有累积工作年资，也没有劳保，什么生活的保障都没有，没有年金，什么都没有。他们从来没有抱怨过一句。这个我觉得其实蛮了不起，而且他们从来
0: 没有放弃
1: 。对
0: ，作为一个从美国回来的这个台湾人，我在美国认识很多像这样子，像黄文雄他们这一代。啊，然后这样子的想法的台湾人，他们也许这辈子都跟他们的家庭都都是成为美国人了，那他们就在那边。可是他们在他们的人生里面替台湾做的事情，我们真的要记住这个东西。啊，我我我觉得这是为什么。当我知道说你们在做这部片子的时候，我我觉得这一定要让很多人知道。然后呢，这部片子大家一定要。各自都要出一点力量，那包括经济上面的一些力量来帮助这部片子的完成。这部片子现在已经完成多多少
1: ？台湾部分的访谈，我觉得差不多就，就是九九成了吧？可是
2: 大概都已经差差不多了
1: 。可是我们还需要出国去、嗯、去拍，比如因为这个片子这个故事时空跨距都非常大。嗯
2: 哼，
1: 那我你看我刚刚讲那个背景要从六十年代。一直到现在，然后空间的话，从从台湾到美国，美国到欧洲，
0: 瑞典
1: ，对，然后到加拿大，嗯，嗯然后呃，加拿大
0: 是因为那个
1: 郑才有移民加拿大，嗯、<哼>然后、呃、我们最后在片子里会揭露黄云雄流亡的地点啊， okay, 反正就是在西方世界、啊，嗯、<哼>牵涉到很多国家，嗯、<哼>所以，所以。我。我们势必要出去跑一趟。今天，今天,今天<笑>没有，我今天在跟会员讨论，我们什么时候可以打到疫苗了？<笑><笑>我们要打到疫苗，<不过 S 1> 我们才能出。啊、刚
2: 刚贤贤也谈了很多，就是当时候，呃，贤贤计划做这个 project 的时候，他找我，然后我第一个就觉得他很重要。就如同我刚刚讲说，我们在跟时时间赛跑。比如说，我举个例子哈，我一在两千，呃，在一九九九年的时候，在那时候还在民事。然后跟我一个朋友，那当时候的制作人，然后我们做了一个叫做《1979南海神话》， 1 9 7 9就是那个南海写书嘛，哈、嗯<哼>，就是1979台美断交之后，然后那时候国民党开始做一个大的神话，就是说南海写书吃吃人肉喝人血的那什么，那南海写书嘛。嗯,嗯。那时候我小时候刚好国小三年级都看过那个、嗯、真的还假的，<笑>一件汗衫 T 恤可以写 2,800 多个字，嗯，好，然后说什么控诉那个。我想说，我那时候想说，怎么可能？哎，一件 T 恤写两千八百多个字，有那么多写可以写吗？不可能嘛！<笑>后来那时候在民事工作的时候，我想说
1: 还头脑还不错、啊
2: 。然后我们就去调查，找到当时后国民党一直讲说他翻译的人叫朱贵，嗯，那么就找到他。他、啊、找到他的时候说，哎，那那个 T 恤有吗？他说，那那有什么 T 恤？他、啊、说，啊，这个这个不是你翻译的吗？他说，不是啊，我写的，我一个晚上就写完了。那后来他，我们找到他调查完之后，他跟我们讲说是他自己创作的，但是当时候的，呃，比如说你说刘少康办公室警总啊，跟包括新闻局送、嗯、楚云的时候，新闻局他们是全部反正就把它变成从一个作者变成一个译者这样子，然后大家都要背。那、嗯、后来我们做完这件事情调查完之后播完没有多久，朱贵就过世了。我我们的第一个时候，当然对他过世非常难过。第二个部分是还好，我们及时把这个历史留下来。所以还好，当时候显贤跟我讲，我们就说哦，他很重要，我们应该要赶快做。嗯、<哼>所以我知道 Peter 跟呃郑志才这个次讲的时候，那时候我就心里面就有一个概念叫做 missing，missing， 那一枪 missing 了，但是他们人生也 missing 了，然后这一块历史碎片也 missing 了。那最重要是。missing 另外一个概念是什么？想念，流亡二十五年，家人很想念他，他也很想念家人。所以，我我印象最深刻的就是，我一直对于流亡者他们的生命，我是非常有兴趣，也很想知道。呃，两千零九年的时候，我去印度拉达克访问达赖喇嘛，那时候他刚好流亡五十年。我们就问他说：“你流亡五十年，你最想念的是什么？”他说：“妈妈的乳房。”然后我们在采访黄文雄，他流亡了二十五年，然后他说他流亡二十五年，刚好那时候他的爸爸妈妈到欧洲跟他碰面，二十五年第一次碰面。那天晚上 ，Peter 是黄文雄是完全没办法睡的，他说完全睡不着，一直到三四点的时候。他到旅馆外面抽了好多根烟，他终于受不了他决定做一件事情，他钻到爸爸妈妈的中间去睡觉。对 m i s s i
1: t 他像他这么，嗯，做事思虑缜密、千想万想的人。我想在那一刻，他这个二十几年的那种紧张的情绪就释放掉了。嗯，他的家人也非常的辛苦，所以我们采访了很多他在台湾的家人。他的很可惜，就是他的弟弟妹妹都过世了。嗯<哼>、呃、但是他还有一些亲族家人也都非常的支持他，而且。也提供了很多重要的回忆，让我们知道家人在台湾也承受了多少的压力。那政治台的家庭也类似，所有的人都变成被监控的对象，而长期被监听。那个时代，现在年轻人没有办法想象。我们听了都觉得说：“对啊，就是那样啊，好像理所当然。”可是我觉得这些都应该要被记住，而且，嗯。付出代价的人不只是他们三个而已，很多的协力者在海外，好多的台湾人帮忙他们，那从来都不吭一声、不鞠躬，包括说保护黄文雄的，呃，流亡地下这么长时间，协助他、支持他的少数的台湾人，他们也从来不讲一句话。那其中有一位教授，甚至于因为是他主要的联络人。常常就，就那个鬼鬼祟祟就跑出去，他太太都以为他出事出状况，<笑>他都不不吭一声，因为必须要做这么严密的保护才不会出事。那、嗯、黄玉雄自己也非常的小心，嗯、所以我们这个骗子还有一个难度就是：第一，他没有留下一张照片，不敢被拍照；第二，所有的通讯都是秘密的，也没有人敢留下任何的文件。嗯信件，嗯，所有这一些所谓的历史证物都不存在。我们要想办法，就是让观众能够体会到那样子的一个情境，就是那个时候做这件事情要承担多多大的压力，然后在政治上风险有多高，多么的恐怖。他们即使是流亡在西方自由的国家，但他们仍然是他仍然是一个被通缉的罪犯，他是美国的 FBI 跟国际刑警组织通缉的对象。
0: 台湾的国民党
1: ，对，就三方。嗯、所以包括解严那么多年之后，他最后作为黑名单最后一个人，从到一九九六年才回到台湾，他也是他也是小心翼翼，做了非常多的事设计才回来。然后我们也有访问到有协助他的当事人，嗯、也讲了非常精彩的那个历程。这些
0: 这些到最后影片出来的时候，都会露面吗？这些人、啊、当然哦、啊，嗯，这些人都会露面，<笑>對,对对。就是时间时代已经过，那个时代已经过去了，啊，就是恐惧、<對>害怕的时代已经过去了。<意>接受我们访谈的<對>都 OK。对，嗯、就说其实历史的真相就是还他一个原来的这个面貌，就这样子嘛，对不对？
1: 对，因为时间也过很久了，嗯、所以我们也很高兴，就是有参与其中的一些人还在的，嗯、<哼>我们还访问得到
2: 。嗯哼。不过这片子里面我们也找了很多的史料了，因为我们也想让观众了解当时候。呃，你说在国民党党国那个时候是怎么样的一个对外的交关系等等，所以我们找了很多的，嗯、<哼>比如说像外交部当时候跟美国大使馆的来往的那些公文，嗯哼，那个也很好玩啦、啊。你真的是很可笑，你知道吗？那个外交部的公文里面竟然还有那些写签公文说，哎，那个我们要来买一些东西送给当时候压住黄文雄的那些警官。啊，比如说，哎，主要压住黄文雄的那个警官，我们要送他一个红珊瑚呃观音像，然后另外一个警官，我们要送他一个什么洋酒一瓶，然后另外一个警官要送他一个什么什么什么，反正你看到那个就想说，哇靠，国民党以前就是用这种方式，想说用钱就可以解决很多问题，他们想象就是这样子，所以透过那些文件，你可以看到很多很可笑的，甚至他们完全没有所谓的那种。应该讲说法法治观念等等，尤其是当时后来不是呃那个刚刚贤贤有提到很多的留学生去凑钱，然后保释出来嘛，嗯、然后保释出来他们还去演讲，他们在公文里面讲说这两个匪逆竟然还可以去演讲
1: ，他们完全都不了解美国的制度，<笑>他们<笑>、嗯。认为就是应该在台湾一样，老师说把你抓起来就抓起来，老师说相比就相比。啊、所以我看蒋介石跟蒋经国日记里面那痛骂美国，说什么假自由、假民主，你真的是哭笑不得。嗯、他们用他们自己的那个高压统治的皇帝的脑袋去理解美国的社会跟政治，我其实看了有不仅是哭笑不得，而且有点不寒而栗，就是说。我们在他们的统治之下这么多年，而他们对于国际局势的了解是这样，他们对于美国依赖到那种程度，可是他们对于美国的认识是这么的谬误，你怎么做的外交啊？然后你怎么去正确的判断国际局势啊？其实吓死人哎、欸！说真的，我看他们的日记，虽然像那个林孝廷教授的日记，对蒋经国也都是充满了同情的理解，可是从另外另外一个角度来看，就是说他们这样的领导人。完全从自己的统治的个人的利益出发去看国际局势，这个国家由你们带领，真的还蛮可怕的、
0: 哦。而且你看他们的影响，经过这么多年之后
1: ，到今天
0: 2021年，<对>就是说国民党选出来的立法委员，动辄就是要去枪毙一个<笑>这个台湾的这个政府里面的一个防疫指挥官。<笑>真的，你你你对于国民党这一批人，你就是从头到尾到脚，你就是凉了，你就知道说 ，OK， 好，我们的任务还没有完成。台湾的民主啊，真的，我们要更深化，真的。台湾作为一个独立的国家，我们有更多的工作要去做
1: 。所以历史记忆的保存是非常重要的，<是>我觉得这个是文化上面最重要的工作。呃，但是他没有受到足够的重视，所以我们想到的就只好自己。来做了。
0: 其实像你刚刚讲到那个，或者你刚刚讲到，就是说，呃，你们找这个史料，例如说，在哪一天，观音像，对对观音像，你像
1: 看会想到去送关，<笑>去送基督教国家的警察观音像，<对>这这这这这样子的脑袋怎么办外交？我光是这一点我就过不去。
0: <笑>没有，我我我刚,刚，其实你刚刚讲的那一段的时候，我的脑袋里面出现的是说。你们其实是不是应该把那些警察找出来？其实也许他们现在应该应该都还七八十岁，应该还在。也许真的，如果真的找到他们，那里面有一个小段东西去访问他们，<对>哎哎，这会有意思哦。
1: 其实那个，这、哦、个制服黄文雄的警察，他在事后他也有吹牛啦，啊、也有被黄文雄有跟我们纠正啦。嗯、就是《纽约时报》报道里面也不完全都是事实，嗯、因为那警察也有吹一点小牛，<是>说吹牛他自己多英有。所以全世界警察也都有类似的地不要以为美国警察就多厉害。
0: 嗯、那黄文雄现在他跟你们工作到到现在为止的话，他的部分应该比较。完成了多
2: 少 ？Peter 是一直说要带我去放风筝啊。嗯哼，那但是
1: 等他，
2: 他身体状况不是很好。嗯、<哼>他他说他的风筝非常有趣哦。嗯哼，我想说，哎、欸，我小时候。那个风筝跟你做的风筝都不一样。他说你那个风筝是一个超稳定结构的风筝，他不爱、嗯。<笑>他那个风筝是非常不稳定的结构的一个风筝。然
1: 后他流亡的时候，他还他还到大学校园里面去教过大学生怎么样做他那一种打破超稳定结构的风筝，还蛮好玩的。可惜眼都没有任何画面
0: <笑>。Peter 其实真的是有趣，因为前两年我在一个。饭局里面跟他聊天，我我那时候跟他讲了一个，就是其实有点非常非常奇想的一个概念，他他他听的时候，他觉得说哇这个好玩，那个那个是一个就是就是我跟他之间就是突然想到了一件事情，那我自己觉得说应该可以来玩，可是我不太知道说他现在的状况能不能够在有这样子的余力，因为我我我因为我我跟他提的那个概念也是真的是一个比较有比较一个有有趣的一个。一个小小的 project， 可是我如果这样子的话，嗯、我真的觉得你们的时间的压力真的很大。这时间的压力还包括整个募款，是吧？你们募款的时间有多长
1: ？就还有四十天，四十天。<对> o、OK
0: 、k 好，这个是上线
1: 。我们是在 Flying V 的募资平台上面。OK， 其实大家如果到脸书去查那一枪的、嗯、粉丝页上都有讯息。对，那一枪
0: b a 那一枪。其实我刚刚跟这个星星跟会员聊天的时候，突然出现了一些一些金额的事情，嗯、募款的项目的，募款的项目里面对，啊、对对有些，我我我突然觉得说。怎么会是这些金额？因为通常都是说两万啊、三万啊、五万，对对对，对对对对，都是通常都是一个整数。这个数字都是跟
1: 那个事件有关的。OK， 譬如说四二四，就是就是开枪的那开枪的那一天。对，所以十四，最知道的都知道四二四行动，或者说四二四的周年是什么意思？四百二十
0: 四块钱是一个最基本的一个费用。OK
1: 啊，然后然后。一四五零就是大家来做网军集结，来助来支持我们 OK，OK，、okay, okay, 台
0: 湾人我们都是网军，要来做这件事情。一四五零，那另外
1: 就一九七零，就是刺蒋案发生的那一年。嗯、那一年是对、嗯、<哼>对台湾来说非常的重要，嗯嗯、因为一月一号刚开年明，彭明敏就就跟日本人拿到了假护照，第二天他就逃走了，嗯、<哼>就是就是已经是震动震动国府的大事。嗯、<哼>结果再过三个月，竟然。有台湾人在纽约刺杀谋刺蒋经国。好
0: ，一千九百七十块，两千有找的概念啊。那
1: 另外有个二三零零是无名英雄啊，然后四二九六，两千三百
0: 万。哦，两千三百万，对，台湾的无名英雄，对对对，两千三百
1: ，OK。对，然后四二九六是他们那时候有两支手枪选择啊，他们拿到两支枪，其中一个的那个枪支号码是 G 四二九六四。那去掉尾数就是四二九六是其中一支枪的号码
0: 。OK， 好，四千两百九十六块钱啊，这是比较大一点的赞助、
1: 啊、那还有一个就是三九四四五是另外一把手枪上的号码。嗯，这两位书生啊，不知道人家枪支有登记，那个号码呢要磨,要磨掉，就是跟人家借的手枪要把号码磨掉，<笑>这样就查不出来源，就他们不知道，嗯、他们没有去磨，<笑>所以才会被逮到，而且被判<笑>判罪。Uh huh.
0: 这这个是多少
1: ？这个是3 9 4四五
0: ，三九四四五，三九四十五可以得
1: 到一幅郑志才小幅的画作，因为他他近年就是花很多的时间在画画，他的风景画，他的爱台湾嘛，所以到处去写生，画出来的东西就很很值得收藏，因为它有很重大的历史意义
0: 。就四万两千，对啊，
1: 那另外有一个六五零零零是民主先锋队。六五零零其实是一个中幅的画作，主要是因为那个画的,的定价的关系。
0: Oh, OK， 好好<對>好，那已
1: 经只剩一幅了。啊、oh, ，OK， 因为只已经因为它只有限量，只有两幅，<對>已经有人买走一幅了。那最后一个是一九九六五六，就是一九九六年五月六号，黄文雄最后台湾黑名单最后一个人现身在台北，呃、自己自行终结了黑名单。啊、呃，不是他拿到护照，是他自己就进来了。嗯。那这个有两幅画，各各一九九六五六。黄
0: 文雄自己画的画
1: ，呃，郑志才。哎啊，志
0: 才，才对郑志才画
1: 的两幅画都是次奖现场，啊、他们两个人被逮的画面。嗯哼。那这个已经项羽了，因为我们前天已经被买走了。对，我们前天一起跑就已经有人买走了。啊 OK
0: 啊，就是将近二十万的两幅画。嗯啊、但是郑志
1: 才老师他说他其实也愿意提供他大幅的画作，如果大家愿意加码的话。嗯好，也可以跟我们
0: 联络。好，那以上就是一些有关于这个募款的一些资讯啊，我们就摆在这边。那这些数字都不是整数。那刚刚欣欣也解释了那背后的一些意义啊，包括枪支的那个号码之类的啊。好，那我们今天时间也差不多。啊，就是刚好那边有个钟，我就看到，你知道，因为冯先生作为这个公共电视台前总经理，他对于时间的掌控，你知道，非常的严厉，你知道，就我们马上要遵守他的这样子的一个规矩，
1: 知
0: 道可是因为他是冯氏中心会的，你知道，我说好，今天你你讲的话算数啊，我们时间就大概到这边，好不好？谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢，好，那一枪。